0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saabkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. hallo und herzlich willkommen bei SaatKorn, deinem Podcast für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Und ähm, heute habe ich einen äh, speziellen, spannenden Gast bei mir. Das ist Isabel Heuer von We Are Panda. Hallo Isabel, herzlich willkommen bei SaatKorn. Hallo Gero. Schön, dass ich da sein darf. Ja, mich freut es auch, dass wir mal wieder sprechen. Wir haben uns äh, gefühlt vor Urzeiten, glaube ich, mal kennengelernt. Mhm. Ich möchte fast vermuten, dass ich damals noch bei Bertelsmann äh, in Verantwortung war. Das, äh, das müsste dann so 2010 gewesen sein.
1: Nee, ein bisschen später war es. Also 2012 ähm, haben wir angefangen, unsere Gründung mit Panda vorzubereiten und 2013 haben wir das mit dem ersten Event gelauncht und da allerdings warst du tatsächlich einer der Ersten, der darüber berichtet hat und ähm, da war wir im Austausch. Also 2012, 2013
0: müsste das gewesen sein. Das ist super, dass du das jetzt schon erzählt hast, weil ich natürlich ganz am Anfang auch auf die Anfänge von Panda ähm, zu sprechen kommen wollte. Das ist äh, 2012, acht Jahre her, Wahnsinn. Mhm. Und äh, du hast vor acht Jahren schon gesagt, äh, ich gucke mir das äh, Thema Frauen in Führungspositionen genauer an. Ähm, mhm. Ihr habt ja auch euren äh, Subclaim, Panda bringt äh, Frauen in Führung. Mhm. Und wie ist damals eigentlich die Idee dazu entstanden bei dir?
1: Ja, das war, hatte eine recht lange, jahrelange Vorgeschichte tatsächlich. Also ich bin ja nicht allein Gründerin von Panda, sondern der Stuart Cameron, äh, den du auch gut kennst, der ähm, hat das mit mir zusammen gegründet. Und wir beide waren vorher einige Jahre lang Kollegen in einem sogenannten Exzellenznetzwerk für Führungskräfte. Und äh, dort kam eigentlich so dieses Thema Frauen in Führung ähm, auf mich, auch auf ihn wahrscheinlich, aber auf mich vielleicht noch ein Stück weit stärker zu. Also weil wir haben dort äh, die Leute in diesem Netzwerk betreut, begleitet, äh, das Netzwerk gemanagt. Und ich war in der Rolle, äh, diese Personen auch in neue Jobs zu begleiten. Und da ich damals die einzige Frau im Team war und dann damit auch die einzige Mutter im Team, wurde ich so ein bisschen zur Ansprechpartnerin für vor allem die Frauen in diesem Netzwerk. Und die haben mir einfach Geschichten erzählt aus ihrem Alltag, aus ihrem Beruf, Berufsalltag, was denen so alles widerfahren ist, die hätte ich bis dahin einfach nicht für möglich gehalten. Ähm, dachte ehrlicherweise, dass es dieses Thema... Ähm, Frauen im Beruf, Frauen in Führung, Benachteiligung ähm, am Arbeitsplatz, dass es das eigentlich gar nicht mehr gibt oder, oder, oder dass das mittlerweile schon längst eine Selbstverständlichkeit ist. Ähm, hab dann gelernt, dass das nicht so ist. Und dann begann eigentlich so eine, ja, die Vorgeschichte oder so dieses Bewusstwerden. Ich möchte eigentlich gerne was für genau dieses Thema tun, Frauen stärken, unterstützen und wirklich den Fokus darauf setzen.
0: Und dann kam es zu der Idee irgendwann. Ich finde das äh, echt beeindruckend. Ich glaube, das war damals, wart, wart ihr nicht bei Thomas Fuchs da in dem Netzwerk? Ja, genau. QX heißt das Netzwerk. Deswegen, mhm. Ja, ganz genau. Deswegen habe ich auch die Bertelsmann-Verknüpfung, weil wir damals mit Bertelsmann, mit Thomas und euch äh, zusammengearbeitet haben. Also, genau. In der Tat sogar echt sogar noch länger. Ja, cool. Äh, so ist das entstanden. Jetzt sind acht Jahre rum und ich finde es ja manchmal äh, irre aus zwei Perspektiven. Manchmal geht es mir so, dass ich... Äh, gar nicht glauben kann, dass wir 2020 haben und immer noch so eine Scheiße passiert, wie das DAX-30-Konzerne stolz irgendwelche Bilder von ähm, wirklich streamline geformten Männern in Anzug, zwar ohne Krawatte, aber mit weißen Hemden posten mhm. und stolz dazu schreiben, dass sie eine Frauenquote von 17 Prozent haben. Namen sage ich jetzt mal nicht, aber ist erst mhm. ein paar Tage her. Äh, und um sich dann in der PR-Abteilung schwer damit tun, vernünftig damit umzugehen. Auf der anderen Seite äh, sieht man allerdings auch ganz viele positive Beispiele und ich glaube, dass ihr mit We Are Panda, aber auch anderen Initiativen doch schon sehr, sehr viel bewegt habt. Äh, wie geht es dir, dir selbst eigentlich damit? Wie ist dein Blick auf die Ist-Situation? Siehst du das auch so von der einen und äh, anderen Seite mit einem lachenden und weinenden Auge oder hast du das Gefühl, das entwickelt sich alles sehr, sehr gut? Wie ist da dein Empfinden?
1: Lachendes und weinendes Auge trifft es eigentlich ziemlich gut. Also ja, unbestritten klar, da tut sich viel. Und gerade wenn man jetzt, ähm, wie wir, äh, klar in diesem Kontext unterwegs ist, dann nimmt man vielleicht auch noch mal mehr Meldungen wahr, natürlich auch positive und Erfolgsmeldungen. Ähm, also ich will nicht in Abrede stellen, dass sich da einiges bewegt hat. Ähm, allerdings auf der anderen Seite, so das weinende Auge ist dann ähm, wirklich... Ich finde einfach, dass diese Dinge sich einfach viel, viel zu langsam bewegen. Ja, das ist äh, tatsächlich so, wie du sagst, dass wir im Jahr 2020 immer noch über so wirklich so ganz grundsätzliche Dinge wie gleiche Bezahlung auf gleichen Positionen ähm, und jetzt auch ganz aktuell ist das ja wieder ein Riesenthema, wie ist eigentlich, sind eigentlich bestimmte Arbeiten verteilt? Ähm, wie viele Frauen gibt es in Bereichen, die absolut unterbezahlt sind? Was ist da die Frage der Wertschätzung dahinter? wie ist die Aufgabenverteilung im Haushalt, was jetzt gerade so offensichtlich wird, wo wir Themen wie Homeschooling haben, wo halt vor allem viele Frauen wieder den Rückschritt machen und ähm, viel, viel mehr dieser Arbeiten, die jetzt gerade anfallen, übernehmen. Ähm, wie sieht's aus mit Frauen in hohen Führungspositionen, äh, wo wir ja bei Vorstandspositionen immer noch bei irgendwie unter 10 Prozent sind? Also das sind alles so Themen, ähm, wo ich auch wenn ich mich jetzt wirklich viel damit beschäftige, irgendwie immer noch nicht glauben kann, dass wir darüber immer noch so viel sprechen müssen, muss man sagen, und dass ich da auch immer noch so viel tun muss. Also ich ähm, würde es ganz klar lieber sehen, wenn einige dieser Themen mittlerweile schon vom Tisch wären, zu Selbstverständlichkeiten geworden wären und wir ähm, eben nicht mehr so viele ähm, Felder haben, wo Frauen eindeutig einfach noch im Hintertreffen sind.
0: Ein paar Beispiele, die du gerade angesprochen hast, die, die konnte man auch gerade in den letzten ein, zwei Wochen ja sehr stark mitkriegen. Ich denke genau. einerseits an SAP mit dem mit dem mit der Führungsgeschichte, dass der Doppelvorstand halt aufgelöst wurde zum, zum Nachsehen der Frau, was auch immer die wahren Hintergründe sind, da konnte man ja sehr unterschiedliche Sachen drüber lesen. Und auf der anderen Seite genau diese äh, Corona-Thematik, äh, äh, die äh, ja unter anderem auch meine Chefchefin Julia Jeckel thematisiert hat und äh, ihr Fazit eigentlich sehr ernüchtert war. Wir sind äh, deutlich weiter zurück, als sie es äh, gedacht hätte. So sinngemäß hat sie es formuliert. Mhm. Weil auf einmal die Frauen halt dann äh, in der Familie doch alles äh, oben halten. Das ist... Äh, ist also schon eine sehr, sehr grundlegende Thematik, über die wir reden. Ich habe das ganz früher immer gar nicht verstanden. Warum muss man für Frauen speziell was machen? Äh, jetzt bin ich aber auch ein Mann. Und wenn man dann länger in, äh, in, im Beruf ist äh, und äh, auch viel mit Frauen zusammenarbeitet, dann, ähm, dann merkt man natürlich irgendwann, dass sowas wie Panda einfach unbedingt notwendig ist. Also mein, das erste Mal, dass ich wirklich intensiv darüber nachgedacht habe, das war eigentlich damals mit Thomas Sattelberger, als er noch Personalvorstand bei der mhm. Deutschen Telekom war und äh, ja dort die Frauenquote eingeführt hat. Mhm. Ähm, unter anderem mit der Konsequenz, ich weiß nicht, ob, ja, als, ob das ein direkter Rückschluss war, aber zumindest indirekt vielleicht schon, dass er irgendwann dann auch seinen Job dort los war als Personalvorstand und eine Frau nachgerückt ist. Mhm also mit einer, mit einer starken Konsequenz dem Thema hinterhergegangen. Wie denkst du denn über dieses Quotenthema? Da kann man ja auch ganz, ganz unterschiedliche Ansichten zu haben.
1: Ja, und da gibt es, also da haben Leute ja auch ganz, ganz unterschiedliche Ansichten, und zwar Männer wie Frauen. Also es ist natürlich ein super kontroverses Thema. Ich habe immer so den Eindruck, es gibt ähm, eigentlich keine Grauzone. Es gibt immer nur Schwarz-Weiß. Man ist äh, knallhart dafür oder wirklich knallhart dagegen. Also ich bin... Dafür, ähm, ich glaube, dass, eine, dass Quoten in verschiedenen Bereichen wichtig sind, um einfach den Status Quo zu durchbrechen, ähm, ohne dass sich das irgendwer wünschen würde. Ja, also das ist ja ganz klar so, dass man einfach sieht, dass die Entwicklung sehr, sehr langsam ist und dass so diese Hoffnung durch ähm, sowas wie Selbstverpflichtung oder Absichtsbekundung oder guten Willen oder auch einfach durch die Zeit und Generationswechsel würden sich bestimmte Themen lösen. Das ist nicht der Fall. Oder vielleicht lösen sie sich, aber es dauert dann halt irgendwie nochmal 150 Jahre, bis wir da bestimmte ähm, Werte durchbrochen haben oder andere erreicht haben. Also von daher, ich glaube, dass Quoten nützliche Instrumente sein können, so unbeliebt sie an vielen Stellen auch sein mögen. Und dass ohne Quotenregelungen einfach es nicht gelingt,
0: diese Entwicklung zu beschleunigen. Und deshalb bin ich da dafür. Ich, ich, ich habe da eine ganz ähnliche Sicht dazu. Ich glaube halt, um Dinge zu ändern, brauchst du die Quote. Und wenn du dann tatsächlich auf einem anderen Niveau angekommen bist, dann sollten die Quoten idealerweise eigentlich irgendwann wieder überflüssig werden. Aber um überhaupt was zu bewegen, kommt man wahrscheinlich nicht drumherum.
1: So verstehe ich den Hintergedanken aber auch grundsätzlich. Also ich glaube, ich habe jetzt noch nie gehört, dass, dass irgendjemand dafür argumentiert zu sagen, sowas ist eine Dauerlösung, sondern das ist natürlich immer wirklich einfach eine Maßnahme und idealerweise auch nicht die einzige Maßnahme, sondern, sondern eine unter vielen, mit denen man ansetzt, um einfach eine Entwicklung zu beschleunigen. Und ja, wenn man dann bei, bei ähm, bestimmten anderen Verhältnissen angekommen ist, dann gibt es halt andere Maßnahmen und andere Themen, auf die man den Fokus setzt. Aber genau dieses Instrument braucht man dann hoffentlich nicht mehr.
0: Ja, absolut. Jo, lass uns mal ein bisschen konkreter auf Panda zu sprechen äh, kommen, was ja direkt mit diesen Themen zusammenhängt. Also ähm, ihr habt jetzt dieses Netzwerk aufgebaut äh, über einige Jahre schon. Es sind über 1700 ausgewählte Frauen die ihr dort äh, am Start habt, auf eurer Webseite steht, äh, Frauen, die führen können und wollen. Von daher gehe ich davon aus, dass man nicht einfach so bei euch äh, Mitglied werden kann. Oder wie läuft das eigentlich ab? Wenn ich jetzt eine Frau bin, das hier höre und dann denke, hey, da würde ich mich ja gerne mal äh, äh, mit auseinandersetzen. Wie können die Kontakt aufnehmen? Ja, es ist tatsächlich
1: so. Also Frau muss sich dafür bewerben. Ähm, das ist deshalb so, weil wir eben ganz bewusst diese Nische oder dieses Thema Frauen in Führung adressieren möchten. Das hat auch mit dem Hintergedanken zu tun, dass wir sagen, wir wollen eigentlich wirklich auch die Frauen ansprechen, die jetzt oder auch in Zukunft, also Führungsnachwuchsfrauen sind durchaus auch unsere Zielgruppe, den, den Willen und auch die Möglichkeit haben, in ihrem Umfeld zu gestalten und zu verändern. Und, und insofern gibt es eben diese, diese Vorauswahl, die du gerade schon angesprochen hast, muss man sich so vorstellen, wenn sich eine Frau dafür interessiert, bei uns Mitglied zu werden, dann, also erstens kann sie natürlich auf Veranstaltungen mal vorbeischnuppern und sich das anschauen, die auch offen sind für Nichtmitglieder. Also das ist jetzt nicht in je, ständig ein ganz geschlossener Kreis, sondern wir haben eine Vielzahl von Veranstaltungen, wo man auch einfach erstmal dazukommen kann und gucken kann, sind das, ist das so eine Gruppe von Frauen, zu der ich mich, dazugehörig fühlen kann, gefällt mir die Atmosphäre, treffe ich da so die Leute, die ich gerne treffen möchte, das mal vorab. Und wenn, wenn man sich dann bewerben möchte, dann funktioniert das mit einem lebenslaufenden Videointerview und einer Empfehlung. Das heißt, wir haben so ein Empfehlungsprinzip, wo man sich entweder eine Empfehlung holt von einem bestehenden Netzwerkmitglied oder auch von der Person, die die Frau dann einfach darin unterstützt und sagt, ich glaube, du bist eine Bereicherung für dieses Netzwerk und die da sozusagen eine Empfehlung ausspricht.
0: Um euch kennenzulernen, äh, vermute ich, weil ich gerade auf eurer Eventseite bin, die ich natürlich in den Shownotes äh, verlinke, da wäre sowas wie so ein Panda-Lunch-Club geeignet, oder?
1: Ja, da sind im Prinzip grundsätzlich ähm, alle die Veranstaltungen, die wir anbieten, geeignet. Also es gibt in das Netzwerk hinein zwei Wege, nämlich die direkte Bewerbung für das Netzwerk als solches. Das ist so, wie ich das gerade beschrieben habe oder die Teilnahme an einem unserer großen Events, und das sind unsere Panda-Contests und Labs. Davon gibt es, ähm, ja, also ja. in normalen Jahren so fünf bis sechs dieser großen Veranstaltungen. Äh, die sind jetzt gerade alle in das zweite Halbjahr gewandert und wir hoffen, dass wir die dann durchführen können, werden ich aber auch, da, um, ja, würden im wichtig. Zweifelsfall auch virtuell stattfinden. Also ich meine, ja. das geht natürlich irgendwie weiter. So, und für diese Veranstaltungen, muss Frau sich auch bewerben, das ist ein ganz ähnlicher Weg und so führt sozusagen der Weg ins Netzwerk, aber auch da ist es natürlich so, dass die Frauen erstmal zusammenkommen, das sind immer 70 bis 100 Teilnehmerinnen auf diesen verschiedenen großen Contest oder Lab-Events und sich das Ganze natürlich erstmal anschaut und dann auch sagen kann, ja, da habe ich Lust dabei zu bleiben oder auch nicht. Und das andere, was du gerade ansprachst, sowas wie Lunch Club oder auch unsere Afterwork-Veranstaltung. Wir haben auch einen Breakfast Club. Wir machen gerade jetzt super viele digitale Events, wo es viel um Austausch von Best Practice, um Erfahrungsaustausch und so weiter geht. Die kann man sich einfach anschauen und kriegt da ein sehr gutes Gefühl dafür, gefallen
0: mir die Themen, die Menschen, die Atmosphäre. Na super. Okay. Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, ähm, verschiedenste Art mit Panda in Kontakt zu kommen. Lustigerweise kenne ich eins eurer Testimonials auf der Website. Das ist die, ähm, die Amy Carstensen, die früher mal in meinem Team gearbeitet hat und heute eine ja. ja sehr erfolgreiche Gründerin ist und die auch unseren Contest mal gewonnen hat ja, ganz klar. Ähm, ja
1: das ja, warst ist ja noch
0: bei uns ja. ja
1: genau das ist ja so ein äh, Prinzip wo wir im Prinzip eine Wahl veranstalten zwischen allen Teilnehmerinnen und das ist die Idee einfach Führungstalente und Frauen in Führung einfach würdigen ja wo, ähm, wo andere einfach sagen die hat mich einfach überzeugt, mitgerissen, fand ich toll. Und äh, genau, da hat die Amy in der Kategorie Young Talent damals noch gewonnen und jetzt ja auch einen super spannenden Weg seitdem gemacht.
0: Ja, cool. Ähm, wenn man bei euch auf der Webseite so ein bisschen rumschnüffelt, dann stellt man ja fest, ihr, ihr macht das Netzwerk, ihr macht die damit eine verbundenen äh, Contests und Labs, äh, die Events, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Aber ihr beratet auch Unternehmen, ne?
1: Mhm.
0: Das hat sich daraus im
1: Prinzip ergeben. Also die äh, Entstehungsgeschichte war ja im Prinzip, der Stuart und ich, wir wollten wirklich eine Veranstaltung machen. Es stand gar nicht die Idee am Anfang, ein Netzwerk zu gründen, sondern wir sind sehr stark von dieser Idee eines neuen, Netz eines neuen Eventformates ausgegangen, haben das probiert mit sehr viel Herzblut konzipiert und dann einfach getestet. Und die ersten 100 Frauen, die damals 2013 teilgenommen haben, die haben dann eigentlich den Ausschlag gegeben, dass wir heute doch äh, zu einem großen Netzwerk gewachsen sind. Die standen dann nämlich da und haben gesagt, ja, das war jetzt ein super spannender Tag. Ich habe total tolle Frauen kennengelernt. Aber wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Kann man sich mal wiedersehen? Was bietet ihr da noch an? So, und dann waren wir im Prinzip so... Mir nichts, dir nichts, ähm, wieder, muss ich ja sagen, weil wir kamen ja aus dem Netzwerkkontext, wieder in diesem Netzwerkkontext drin. Und ähm, dann hat sich das so entwickelt. Also, dass wir eben heute 1700 Frauen haben. Da kommen im Jahr über Veranstaltungen und Bewerbungen fürs Netzwerk 500 neue dazu. Das heißt, das wächst auch sehr schön. Und ähm, das sind im Prinzip so unsere beiden Sparten, Event und Netzwerk, die wir ähm, aufgebaut haben und die ja sehr im Mittelpunkt dessen stehen, was wir tun. Also heute ist im Prinzip der Kern wirklich das Netzwerk. Also daraus entstehen viele neue Ideen für weitere Veranstaltungen, aber eben auch für so Themen wie Consulting und auch Recruiting, die wir jetzt auch gelauncht haben. Und hinter dem Consulting, das hattest du gerade angesprochen, da verbirgt sich einfach, dass ähm, ja sowohl die Frauen aus unserem Netzwerk, die ja ihrerseits wieder in Führungskräfte einfach in Unternehmen sind, ob das jetzt Startup, Mittelstand, Konzern ist, das ist sehr bunt, aber sie haben entsprechende Rollen in Unternehmen. Und dann haben wir auf der anderen Seite eben auch Unternehmenspartner, die einfach mit uns als Netzwerk kooperieren. Und die, da haben sich einfach die Anfragen gemehrt, zu sagen, ihr seid doch, ihr, ihr macht doch die ganze Zeit eigentlich Community Building, ihr managt professionellen Netzwerk, ihr konzipiert Veranstaltungen für bestimmte Zielgruppen. Könnt ihr uns da nicht Tipps geben? Und, und so ist das quasi ins Laufen gekommen, dass wir Unternehmen einmal hinsichtlich unserer eigenen Expertise beraten. Das heißt zum Beispiel bei Fragen wie, wie können wir einfach eigentlich unser eigenes Frauennetzwerk besser aufsetzen? Wie sollte das konzipiert werden? Wie muss das gemanagt werden? Wie kriegen wir da alle unter einen Hut und auch für ein gemeinsames Ziel versammelt? Weil das ist ja genau das, was wir tun. So, also das heißt, diese Expertise gehen wir, geben wir rein in Unternehmen. Aber dann war so der nächste Schritt zu erkennen, wir haben ja auch noch ganz... Tolle Expertinnen und Experten in unserem eigenen Netzwerk, sei es in unserem Beirat oder eben auch als Mitglieder, die halt verschiedenste Themen abdecken, ob das ähm, Organisationskultur und Struktur, ob das Kulturwandel, ob das Recruiting-Themen sind, also eine ganze Bandbreite an Themen, mit denen Unternehmen auf uns zukommen und sagen, ich könnte eine Schulung für meine Führungskräfte zum Thema Unconscious Bias gebrauchen oder ich bräuchte einen Input, um erstmal Awareness zu schaffen auf Top-Management-Ebene. Warum ist das Thema eigentlich wichtig? Mit solchen Anfragen kommen Unternehmen auf uns zu und da können wir entweder selbst guten Input geben oder eben auch Expertinnen und Experten vermitteln und das
0: verbirgt sich hinter dieser Beratung. Cool. Wie, wie groß ist eigentlich... Das Panda-Team selbst. Bist du das? Oder ich vermute, ja, das bin das zum Glück,
1: ich bin zum, das bin zum Glück nicht mehr nur ich. Ja, also am Anfang waren das ja tatsächlich mal der Stuart und ich. Ja. So, dann ähm, hat der Stuart, der hat ja, wie du weißt, auch noch eigene sehr, sehr große Projekte mit Fokus auf LGBT-Diversity, macht eine riesengroße Messe, hat X eigene Netzwerke, Initiativen und Projekte. Das heißt, er hat sich aus dem operativen dann irgendwann auch wieder ein Stück zurückgenommen und konzentriert sich stärker auf die LGBT-Themen. Aber wir sind jetzt mit Panda ein Team von aktuell sieben Personen. Und ähm, ja, zum Glück bin das nicht mehr nur ich, weil das wäre jetzt auch nicht mehr
0: stemmbar ja. mittlerweile mit dem, mit dem Portfolio, das wir da bedienen. Mega cool, äh, schöne Entwicklung. Und jetzt habt ihr gerade letzte Woche irgendwie das Thema Recruiting. Du hast es eben schon kurz ähm, mit erwähnt auch äh, stärker positioniert, zumindest auf LinkedIn äh, mhm. habe ich den Post gesehen, habe dann gedacht, ey, ganz ehrlich, ich muss doch dringend mal die Isabel fragen, wie <lacht> so abgeht bei Panda. Was macht ihr denn im Recruiting-Kontext da?
1: Naja, das ist im Prinzip so eins und eins zusammenzählen. Ja, also wir ähm, versuchen das ganze Thema Gleichberechtigung in der Arbeitswelt, Frauen in Fügen ganz speziell halt auch ein bisschen ganzheitlicher zu betrachten. Und insofern ist ähm, die Tatsache, dass wir jetzt auf der einen Seite ein sehr großes Netzwerk an hervorragend qualifizierten Frauen, die entweder schon in Führungsrollen sind oder sagen, ich möchte mich dahin entwickeln. Also dass wir das haben, dass das weiter planbar wächst und dass wir auf der anderen Seite Unternehmen haben, die mit uns kooperieren und Partnerschaften eingehen, natürlich mit genau dem Ziel. Also einerseits natürlich Mehr über das Thema zu lernen, in Austausch zu kommen, ihr Netzwerk zu stärken, aber unter Umständen eben auch mit der ganz konkreten Zielvorstellung, wir möchten auch Frauen für Positionen kennenlernen und finden, das zusammenzubringen. Das ist im Prinzip ähm, die sehr einfache Rechnung hinter, hinter Panda Recruiting, dass wir jetzt halt ähm, nochmal stärker fokussieren. Also, das heißt, wir haben das jetzt gestartet und bieten es, bieten jetzt quasi als Service an was wir die Jahre vorher natürlich auch schon auf dem Schirm haben und hatten und, und auch getan haben. Also auch in den letzten Jahren wurden auch schon Positionen in Unternehmen mit Frauen aus dem Panda-Netzwerk besetzt. Ähm, entweder weil Unternehmen und Frauen sich auf unseren Events kennengelernt haben oder auch weil wir Empfehlungen ausgesprochen haben. Aber jetzt ist für uns so der Zeitpunkt zu sagen, mh, es gibt einfach eine, einen großen Bedarf auf beiden Seiten. Also bei den Frauen, die sagen, ähm, jetzt schaue ich mich um und bin, bin, fertig für den, oder bin bereit für den nächsten Schritt oder die nächste Entwicklungsstufe. Und bei den Unternehmen, die das Thema natürlich ganz stark auf dem Schirm haben, sei es, weil sie entweder unter das Quotengesetz fallen oder einfach auch intern sich bestimmte Ziele, Ziele gesetzt haben und sagen, wir möchten das stärker adressieren,
0: wir möchten einfach mehr Frauen in unseren Führungsebenen haben. Und das bringen wir damit zusammen. Super. Hört sich wirklich nach einem ganzheitlichen äh, Konstrukt an. Ähm, aber wie du gerade schon ja in den letzten 20 Minuten erzählt hast, das ist auch jahrelange äh, harte Arbeit, die hoffe ich und glaube ich, so kommt du zumindest drüber, aber auch viel Spaß macht. Wenn du so ein bisschen nach vorne guckst, was sind denn Dinge, die du dir äh, wünscht äh, oder die vielleicht sozusagen ähm, in der Zukunft bei Panda noch stattfinden könnten?
1: Mm. Also ich wünsche mir natürlich ganz viele Dinge. Also erstmal ist es so, dass wir diese beiden neuen Services jetzt mal auf die Frage, was findet bei uns in Zukunft statt, dass, die, dass wir die jetzt natürlich stärker voranbringen und merken, da gibt es einen großen Bedarf und da ergeben sich sehr spannende Optionen. Ja, und was ich mit dem ganzheitlichen Ansatz gerade meinte, das ist ja unser großes Ziel, dass wir irgendwann mal sagen können, wir haben mit Panda wirklich maßgeblich dazu beigetragen, in Deutschland das Thema Frauen in Führung auf die Agenda zu bringen, ähm, stärker zu pushen und letztendlich unterm Strich wirklich auch mehr Frauen in Führung zu bringen. Ja, also all das, was wir tun, du hast völlig recht, das macht uns sehr, sehr viel Spaß. Das lebt ähm, total von den persönlichen Kontakten und tollen Begegnungen. Und das ist auch was, wo ich persönlich wahnsinnig viel... Inspiration, viele Impulse und auch Motivation immer wieder draus ziehe. Aber es ist natürlich keine Fingerübung. Ja, wir machen das nicht aus Spaß und der Freude, sondern wir verfolgen damit wirklich ein ganz klares Ziel. Wir wollen diese Themen pushen, nach vorn bringen und zählbare Erfolge sozusagen haben. Und insofern hoffe ich, dass es uns gelingt, mit diesen Services, die wir da anbieten, ähm, zu sagen, wir leisten wirklich in den Unternehmen, da sehe ich jetzt zum Beispiel das Thema Beratung, einen Beitrag dazu, dass ich bestimmte dass sich der Status Quo, dass sich die Kulturen, die Strukturen, die Prozesse, dass sich die tatsächlich ändern. Und mit dem Thema Recruiting leisten wir einen Beitrag, dass äh, die Frauen auch an die richtigen Positionen kommen. Ja, also da und da spreche ich sowohl für die Frauen, denn wir wollen natürlich gerne, dass sie in Unternehmen und in Umfelder kommen, wo sie dann auch reüssieren können, weil es eine Kultur ist, die darauf vorbereitet ist und die, ähm, die einfach die ja, nicht nur den Wunsch hat, sondern auch äh, tatsächlich das umsetzt, dass eben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit gleichen Chancen einfach ihre Wege gehen können. Also das, das wünsche ich mir sehr, dass es uns gelingt, da ähm, einen wirklich wirksamen Beitrag zu leisten. Das ist die Motivation hinter allem, was wir machen. Und ähm, ja, was wünsche ich mir grundsätzlich? Ich wünsche mir, dass das Thema gerade jetzt in so einer Krisensituation, wie wir sie haben, wo es ja durchaus auch ein paar pessimistische Ausblicke gibt, wie entwickelt sich das Ganze jetzt, wie entwickelt sich die gesamte Wirtschaftslage, dass das nicht hinten runterfällt. Also dass ähm, das Thema Gleichberechtigung in Unternehmen, aber grundsätzlich auch in der Gesellschaft, wichtig bleibt ähm, und nicht und nicht in den Hintergrund treten muss zugunsten vermeintlich irgendwie noch drängenderer Themen. Also das ist was, ähm, das wünsche ich mir gerade jetzt wirklich sehr und ich sehe, ja, mit Sorge, dass,
0: ähm, dass das, glaube ich, an vielen Stellen durchaus in Frage steht, dass das so bleibt. Mhm. Ja, den Eindruck kann man zumindest kurzfristig gerade gewinnen. Ich glaube aber, wenn man wirklich langfristig denkt, dann äh, führt kein Weg äh, an diesen Gleichbehandlungsthemen vorbei, weil am Ende ja viel größere, Chancen und Stärken dadurch entstehen. Also ich gucke ja immer aus dieser ganzen Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting Perspektive auf die Themen und glaube halt, dass Unternehmen, die divers aufgestellt sind, am Ende die spannenderen, besseren Produkte auch haben. Aber das ist natürlich am Ende so eine Glaubenssache und man kann leider den Eindruck manchmal gewinnen, dass kurzfristig die Dinge anders betrachtet werden.
1: Naja. Ich glaube das natürlich auch, Gero, ja. Wenn ich das ja, nicht ja, glauben klar. würde, ganz, ganz fest, ja, dann ähm, würde ich jetzt würde du ja ich... Gar nicht machen, wie genau. du machst.
0: Richtig. <lacht> Davon gehen. Das muss ich nur nochmal unterstreichen. Ja. Du, Isabel, ich könnte noch lange weitersprechen, aber ähm, vielleicht machen wir irgendwann noch mal einen zweiten Teil, ähm, wo wir vielleicht auf ähm, den einen oder anderen Punkt ein bisschen tiefer eingehen. Ich finde das mega cool, was ihr da macht. Ähm, und ich finde auch. Echt beeindruckend, mit welcher Ausdauer äh, du da am Start bist seit vielen, vielen Jahren und wünsche dir all, und deinem Team alles, alles Gute, viel Spaß und Erfolg bei den nächsten Schritten und ähm, ja, äh, wünsche mir auch, äh, dass die Ziele, die du eben propagiert hast, dass die äh, gesamtgesellschaftlich erreicht werden. Also erstmal ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und danke dir. Ja, ich wünsche euch alles, alles Gute. Bis bald.
1: Dankeschön, bis bald. Tschüss. Tschüss.